0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le podcast rentable, petite introduction très rapide pour me présenter pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Jules, euh, mon business model est la vente d'e-book de PDF, euh, à la fois sur des sites en propre, c'est-à-dire ben j'ai par exemple un site Shopify euh, qui est lié à une marque, qui est complètement déchaîné de mon image, sur laquelle je vends des e-books, des PDF en direct et des livres papier d'ailleurs euh, à des clients finaux, et euh, via la plateforme Amazon KDP, Amazon Kindle Publishing. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour ce, ce dernier volet de mon business, j'ai créé une série de vidéos sur YouTube qui est complètement gratuite. N'hésitez pas à aller voir un petit peu le challenge que je m'étais lancé euh, il y a un an de ça, qui était tout simplement de publier des e-books, de les de les marketer, créer la couverture, etc. Je vous montre tout ça pas à pas et euh, on fait une vidéo. Je fais également une vidéo bilan à la fin pour vous montrer un petit peu combien de ventes et ce qui ont pu être générées. Voilà pour le le podcast, la la présentation de qui je suis. Euh, L'idée de ce podcast euh, pour ceux qui me découvrent à travers cet épisode là c'est de partager du, du contenu à la fois business, à la fois euh, un petit peu lifestyle sur moi, mon quotidien, les des retours d'expérience aussi, de livres que je peux lire, de découvertes que je peux faire, etc. L'idée, c'est de rebondir à la fois sur l'actualité et sur des choses un peu plus personnelles pour que vous appreniez à mieux me connaître. Mieux me connaître. Euh, pour ceux qui euh, penseraient que je cache la partie formation de mon business, c'est absolument pas le cas, c'est juste que c'est absolument pas la, le gros de mon activité, c'est même une toute petite partie. Euh, Je vends presque pas de formation euh, bah, toute l'année, c'est vraiment un un tout petit volet de de mon activité Euh, et je fais ce podcast euh, dans dans un premier temps certes pour faire connaître l'activité, je pense que vraiment c'est le le meilleur business model, la vente d'e-book c'est le meilleur business model pour se lancer quand on a très peu de budget, très peu de moyens, euh, assez peu de compétences aussi et qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps à investir. Voilà, l'idée c'est déjà de démocratiser ce business model-là, et dans un second temps, pour ceux qui voudront aller plus loin et peut-être plus vite aussi, ben ils pourront tout, toujours me retrouver sur mon site jules-luquin.fr, sur lequel je vends effectivement des formations. Euh, premier point de ce podcast, je vais vous parler de mon dernier achat. J'ai fait euh, j'ai fait une petite, euh, une petite folie, mais euh, qui peut être rentable. Je vous tiendrai au courant euh, de, de cette potentielle rentabilité une fois que je l'aurai reçu et que j'aurai commencé de, de monter le petit business autour de ce produit que j'ai acheté. Ce produit, euh, alors je devrais le recevoir, euh, je pense, d'ici la fin de semaine. Euh, je vous ferai une petite photo une fois que je l'ai reçu pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Euh, trêve de, de, d'attente, j'arrête de vous faire patienter. J'ai acheté un détecteur de métaux. <rire> je vois tout de suite, je, je vous entends rire d'ici, mais euh, je pense que, pourquoi est-ce que j'ai acheté ça déjà? Première chose, euh, parmi mes fournisseurs, pour ceux qui, qui m'ont déjà entendu parler plusieurs fois, vous savez qu'un de mes sites principaux, je vends aussi depuis peu des, des produits physiques. Je suis revendeur multimarque, euh, à côté de, en plus des livres papier et des e-books. Euh, l'idée, c'était de développer plusieurs verticales. Le site était arrivé à maturation et voilà, je, je pensais que c'était une bonne corde à ajouter à l'arc de ce site, entre guillemets. Donc, je suis devenu revendeur multimarque. Et parmi mes revendeurs, il se trouve qu'il y en a un qui, qui vend un peu de tout. C'est un revendeur dans les pays de l'Est et il vend euh, du coup, des détecteurs de métaux. Euh, alors Au début, je ne savais pas trop ce que j'allais en faire. Est-ce que j'allais juste en faire pour m'amuser, etc. Ou est-ce que j'allais vraiment pouvoir m'en servir et j'ai découvert à travers Antoine Bougane, petit instant publicité non sponsorisée pour pour ce, ce monsieur qui démocratise pas mal le, le business model de de la monétisation TikTok. Il a fait une vidéo dans laquelle il montre un peu ses résultats je crois que le, le la dernière vidéo c'était sur une il avait un compte TikTok sur du Babinton, Il avait acheté une série de raquettes de Babington et il avait fait des réels autour de ça. Et il avait gagné, je crois, 700 euros, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, pourquoi pas euh, tester avec un objet comme ça aussi, sans sans montrer mon visage. Voir jusqu'où est-ce que je peux pousser ce petit petit side project. Voir si ça peut me rentabiliser juste l'achat de mon détecteur de métaux. euh, Ou est-ce que ça va être un un échec cuisant, je ne sais pas. En tous les cas, le truc m'amusait. Euh, pour ceux qui le savent aussi, dans le tout premier épisode, je vous parle de mon investissement dans les pièces de collection et les pièces euh, avec une valeur, euh, en général, j'achète soit de l'or, soit de l'argent, et voilà, je me disais que ça pouvait être une bonne façon de diversifier mon, entre grosses guillemets, hein, mon patrimoine, ça peut être toujours sympa de trouver des petites pièces à droite et à gauche. Il euh, y a une petite... Euh... Il y a une petite législation euh, qui, qui est autour de ça. Il faut bien en prendre connaissance si jamais vous avez pour projet d'acheter un détecteur de métaux. Mais passé ça, on est quand même assez libre. Hein. On, on a l'impression que c'est qu'on peut pas en faire partout, que c'est vraiment très limité. Et honnêtement, la législation reste quand même assez large. Euh, vous verrez, ceux que ça intéresse, vous pouvez creuser. Vous verrez que... Le cadre juridique de la loi autour de cet appareil, c'est surtout au niveau des sites archéologiques où ils sont euh, un peu. où ils ne pardonnent pas grand chose, mais hormis ça, euh, bah vous êtes assez libre hein, dès lors que c'est du domaine public. Voilà, je ne rentre pas dans le détail, ce n'est pas l'objet de de ça. Donc, bref, mon projet, du coup, ça a été d'acheter ce petit détecteur de métaux et dans un second temps, de monter une petite chaîne TikTok et euh, un petit compte TikTok et de voir comment est-ce que je peux euh, créer du contenu et voir si je peux éventuellement, bah, avec la TikTok Money, <rire> rentabiliser euh, l'achat de ce détecteur de métaux. Donc voilà, ça va être la petite aventure, euh, je vous partagerai ça au fil des épisodes une fois que j'aurai commencé. Je pense que ça peut être marrant, j'ai vu des comptes TikTok euh, de gens qui font des trucs mais absolument minables euh, et qui arrivent à percer, c'est impressionnant le volume de vue, je trouve que le, le produit... Et l'algorithme TikTok, ça match parfaitement au niveau de ce que les gens attendent et de la rétention d'audience, du hook que tu, qu'on peut créer, tout ça autour du produit. Je trouve que ça marche, il y a tous les ingrédients, euh, j'ai l'impression. Donc écoutez, on verra bien. Si jamais ça marche pas, c'est pas grave. C'est toujours un objet que je trouve sympa et qui me permettra de, de passer un peu de, de qui sera un loisir sympa, je pense, les week-ends. Voilà. Euh, donc ça c'était la partie <rire> sur mon dernier achat n'hésitez pas à me dire pour ceux d'ailleurs qui ont déjà des, des détecteurs de métaux si vous voulez me contacter sur les réseaux sociaux euh, me partager votre retour d'expérience ce sera avec grand plaisir il y a plein de, de mystères autour de ce, ce loisir euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça euh, à moitié dans l'illégalité qui trouvent des choses à moitié dans l'illégalité etc et qui ben, par conséquent je pense que c'est un milieu qui n'est pas énormément plébiscité qui n'est pas énormément mis en avant mais je pense qu'il y a moyen de, de faire des petites choses sympas. Idem, j'avais, pour ceux qui veulent tester à moindre budget, un truc comme ça, il y a aussi les aimants. Si vous avez pas mal de fleuves, de lacs, de petites rivières et tout ça qui passent à côté de chez vous, il y a, vous pouvez acheter des gros aimants que vous jetez à l'eau, etc. Il y a moyen de remonter les petites choses. Et ça aussi, je pense que c'est un c'est un petit business model simple à lancer. Je pense honnêtement que la monétisation est pas si simple que ça à avoir. Je pense qu'il y a énormément de tests. Il faut vraiment y passer du temps et poncer la plateforme pour que... On arrive à des résultats euh, à plusieurs centaines d'euros. Mais si c'est pas le truc dont vous avez besoin pour vivre, je pense que vous avez euh, un petit un petit truc à faire et ça peut être amusant euh, à tout niveau. L'anecdote perso de la semaine, euh, vous le savez, j'essaye d'en général de vous partager un petit truc euh, de, de, que, que j'ai pu euh, découvrir, euh, apprendre, etc. la semaine dernière. Ça a été le mythe de la vision. Alors, je prends mon petit carnet. Ça c'est un petit hack de productivité, euh, non même pas, c'est juste un hack euh, classique pour, euh, pour se souvenir de ses idées et revenir de temps en temps, moi je sais que j'aime beaucoup ça, j'ai un petit carnet et je note de temps en temps des, des, des grosses idées. Euh, donc le hack, le, l'anecdote perso de la semaine, c'est le mythe de la vision. On vous dit souvent, euh, oui, les entrepreneurs qui réussissent, ils ont une vision, ils savent où ils vont à 5-10 ans, euh, avec le recul c'est des choses qui me font énormément rire, euh, personne a une vision, Il y a, euh, je crois que c'était, je sais plus qui est-ce qui disait ça dans une, dans une interview, qui expliquait qu'en gros il avait rencontré pas mal de personnes assez riches, avec beaucoup de succès, même très très riches, et il s'est rendu compte qu'en fait il savait, même eux, ils savaient pas ce qu'ils faisaient, et c'était un peu des singes qui appuyaient sur différentes manettes, avec une équipe qui elle par contre était plutôt bien structurée, mais c'était des, des singes qui essayaient plein de trucs en appuyant sur plein de boutons, et parfois ça marche, parfois ça marche pas. Passer cette parenthèse-là, euh, pour moi, dire qu'on a une vision, que être un bon entrepreneur, c'est avoir une vision pour son entreprise, pour son activité, etc. C'est un peu un mythe, à mon sens. Je l'ai, je l'ai écouté aussi d'un autre entrepreneur euh, de, de ma région, euh, qui est sur une autre échelle, sur une entreprise qui a à peu près euh, 300 salariés. Ça reste une belle entreprise, mais, voilà, il a quand même pas mal de légitimité pour dire ça, et de son point de vue, lui, euh, tant qu'on n'est pas de l'autre côté du fossé, tant qu'on n'a pas fait face à l'épreuve, qu'on l'a pas surmonté, qu'on, on, bah, clairement, on ne peut pas savoir. C'est un peu une utopie pour lui de faire des plans à 5, 10, 15 ans, en disant, bah là, on va faire ça, ensuite on va faire ça, les gens vont adorer, donc ensuite on va pouvoir bifurquer là-dessus, etc. Pour lui, c'est, c'est clairement une utopie, et, il, et c'est un peu un mythe de se dire que les, les bons entrepreneurs, et qu'un entrepreneur en général, il doit avoir une vision, euh, donc voilà, ça c'est un peu le. Je pense que c'est important de le de le rappeler pour euh, dédramatiser. Je suis assez, en a... je suis plutôt en accord avec euh, avec cette idée-là, moi. Et euh, je pense par contre que ce qui est important, et là aussi, il, il... enfin c'est c'est lui qui qui était d'accord avec ça, c'est l'idée d'avoir un peu une étoile polaire, d'avoir un, une espèce de gros objectif qui sert de guide tout au long du parcours. Mais ça peut pas forcément beaucoup aller aller plus loin. C'est c'est d'ailleurs un guide qui peut être revu euh, sur je sais pas sur deux à cinq ans. C'est un peu c'est peut-être un guide qui va pouvoir bouger. Mais ça va être compliqué d'être beaucoup plus précis que ce gros objectif là que vous vous fixez. Donc voilà, je pense qu'il c'est important de dédramatiser. En général, on traverse un peu tous les mêmes étapes. Euh, je dirais que la toute première, bah c'est la situation d'urgence, euh, c'est-à-dire euh, on est salarié, on n'a pas d'emploi, on a envie de se reconvertir, etc. On est dans une situation qui qu'on peut juger un peu précaire, et ben sur le court terme, on a besoin de trouver une ce qu'on appelle une vache à lait, une cash cow en anglais, c'est en gros une activité, un, un business qui va qui va être une grosse source de cash, rapide, facile, que vous pouvez idéalement euh, que vous pouvez idéalement développer tout seul voilà, ça, c'est, c'est la première étape. Et ensuite, on va pouvoir se développer, etc. Mais passer les deux, trois premiers, les deux, trois premières étapes, de mon point de vue, c'est complètement utopique de se dire qu'on a besoin d'avoir une vision, qu'on sait où on va aller, que, on va de, que là, la première année, on va faire comme ça, et ensuite comme ça, etc. C'est complètement utopique. C'est un peu le, le mythe du business plan qui est uniquement fait pour les administrations type banque. Hormis pour elles, ça, c'est, c'est un peu du bullshit pour, pour tout le monde. Et en premier lieu pour l'entrepreneur. Euh, ensuite, je vais... C'est un peu dans la continuité, c'est une autre anecdote perso de, de, de cette semaine. J'ai découvert une marque de téléphone. Je ne sais pas si vous connaissez. Je vous invite à tout de suite euh, checker sur Instagram ou sur votre, euh, sur Google, sur Safari. Je sais pas sur quel... Au moment où vous écoutez le podcast, je ne sais pas ce que vous ferez. Euh, mais allez voir la marque de téléphone Vertu. Euh, je crois que ça s'écrit V-E-R-T-U tout simplement, vous tapez euh, Vertu Smartphone, ouais, c'est ça, c'est vertu.com, leur URL, et, alors, je je connaissais pas, je sais pas si j'ai l'impression de sortir d'une grotte, mais ça m'a pas l'air si connu que ça, c'est des téléphones qui sont encore plus chers que que, que Apple, Euh, il me semble que c'est dans la collection Signature V, voilà, il y a des téléphones qui sont à 118 000 dollars. Voilà, je le silence est assez mon silence est assez éloquent. Je, je trouve que c'est des téléphones qui sont extrêmement moches en plus. C'est des téléphones euh, type euh, les vieux Nokia euh, à clavier. C'est c'est pas une blague. Hein. Allez voir, c'est des c'est des Nokia à clavier. Alors certes, il y a des diamants sur les côtés, euh, il y a derrière aussi un peu. Il y a un gros logo. On dirait que c'est plaqué or, mais c'est je trouve que c'est vraiment une grosse blague, ce site. C'est, c'est monté sur un espèce de Shopify. Il y a marqué encore sur les fiches produits, pour ceux qui font du drop, vous savez de quoi je parle, il y a marqué euh, « taxes calculée à la caisse ». Enfin, c'est, c'est vraiment une grosse, grosse blague. Bon, bref. Euh, il y a un public en tout ça pour ces, en, en tout cas pour ces, ces produits-là. C'est certain. Euh, ils, ils le disent hein, dans leur la méta-title de la description du site, c'est euh, « Vertu officielle, euh, les smartphones de luxe ». Bon, ça, c'est cette découverte-là. Comment est-ce que j'ai découvert cette marque-là J'ai regardé un reportage sur Arte. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à leur chaîne YouTube, allez faire un tour. Franchement, il y a plein de petites pépites, des reportages qui durent entre euh, 15 minutes et 1h30 sur plein de sujets différents. C'est super intéressant. Ça va de la santé euh, à la politique. Et là, en l'occurrence, ce que j'ai regardé, c'est un reportage sur la politique. Euh, Et sur un phénomène, sur un système qui s'appelle la Caviar Connection. Je sais pas si ça parlera à quelqu'un, s'il y en a qui ont déjà vu le reportage. Pour ceux qui l'ont pas vu, ou ceux qui l'ont vu il y a très longtemps, je vous recommande vraiment chaudement d'aller le revoir, d'aller le voir. Il est euh, il est vraiment... Euh, ça, fait un, ça fait un petit peu peur, c'est un petit peu inquiétant pour les gens qui vivent euh, les yeux fermés en pensant que l'État est de, est de son côté et que l'État va vous aider, etc., en gros, euh, ce reportage il explique que l'Azerbaïdjan c'est un pays, en tout cas la politique de l'Azerbaïdjan c'est une grosse blague c'est un gros sketch le, repro- le reportage il est, il est fait en deux épisodes et il montre un peu comment est-ce que nos, nos élites sont complètement corrompues euh, l'Espagne, la France, les états unis l'Allemagne, l'Italie tous ces pays là, qu'on pense être sains etc. ou non on peut pas être atteint par la corruption etc. Et ben, le reportage il nous montre par A plus B avec énormément de témoignages de de preuves, etc., que ben, des députés européens, des, des gens très haut placés qui sont censés nous représenter sont en fait complètement... Euh, sont en tout, Pas tous, mais il, il y en a quelques-uns qui sont corrompus et qu'on arrive à corrompre facilement uniquement en fait avec de l'argent. Et rien de plus compliqué. Euh, et euh, le reportage, il se termine sur une note euh, qui est assez réaliste et qui peut, être, qui peut paraître brutale, je pense, pour certains, mais qui est en gros... Euh, si l'Azerbaïdjan, euh, qui est un pays très petit, qui est assez peu développé, qui arrive, ben, ce pays arrive malgré tout à corrompre autant de monde, euh, ben, qu'est-ce qu'il en est un peu des grandes élites euh, faut, Il nous laisse un peu imaginer ben, ce que un grand état autocratique comme la France, par exemple, peut réussir à faire pour euh, pour saper nos droits, etc. Je, je suis vraiment pas complotiste. Hein, c'est pas ce que je ce que je dis là. Je suis pas platiste illuminati ou adepte de n'importe quelle théorie. Euh, mais il faut. Je pense juste être un peu éveillé pour comprendre il y a pas mal d'éléments de pans de pendre notre système qui sont, euh, pour le dire de façon péjorative, qui sont un peu pourris honnêtement, malheureusement. Voilà, c'est, c'est pas très drôle, <rire> c'est même pas drôle du tout. Et, et comment est-ce que du coup le reportage parle de la marque de téléphone Virtu Parce que ça fait un sacré euh, détour. Euh, en fait, il explique tout simplement que l'Azerbaïdjan, pour... Euh, pour corrompre certains chefs d'État, ils les invitent dans leur pays gratuitement, etc. Vous le verrez, ceux qui regardent le reportage, mais ils, ils expliquent qu'en fait, ils font venir des chefs d'État qui viennent voter, etc. Ils les font venir tout frais payés. Pour les familles de ces personnes qui sont corrompues, ils leur offrent justement ces fameux téléphones Virtu. Et dans le reportage, il explique que c'est des téléphones extrêmement chers, etc. Et bah, ma curiosité m'a poussé à aller voir ce que faisait ces, cette marque. Et je peux vous dire que j'ai pas été déçu du voyage. J'avais jamais vu des téléphones à, à 30 000 euros. Je pensais pas qu'on pouvait être aussi bête pour acheter un téléphone à ce prix-là. Bref, c'est des, des signaux sociaux. De toute façon, il y a des produits très pauvres qui s'adressent à une audience, et des, des, des produits très très peu chers qui s'adressent à une certaine audience, et d'autres qui ont uniquement un prix avec des. C'est juste des éléments ostentatoires qui permettent d'afficher un statut. Et très clairement, en vertu, c'est. C'est pour ces gens-là, des gens qui sont euh, ce ce qu'on pourrait appeler des nouveaux riches, je pense que c'est clairement leur audience. Voilà. Euh, J'ai un autre mythe à vous partager, Euh, c'est le mythe du 2080. J'ai un peu envie de le démolir, ce mythe-là. Donc on a démoli le mythe de la vision, on va maintenant démolir le mythe du 2080. Alors, ça, j'ai rien inventé, c'est juste un truc, c'est juste quelque chose qui a été remis en question euh, par un livre que je suis en train de lire un bouquin anglais, je vous donnerai le titre si ça vous intéresse. Alors, je me suis noté que c'était page 32, je prends mon petit livre, euh, je vous épargne la lecture en anglais parce que c'est, je comprends mais je parle assez mal, euh, je vais vous le traduire tout de suite, mais en gros il explique que pour avoir des idées, c'est important de de pas, de pas se dire il faut que je génère une seule faut que j'ai une seule bonne idée qui va me permettre de tout révolutionner mais au contraire c'est un travail itératif où il faut dire tester répéter euh, multiplier les idées etc et il explique que il y a différentes études scientifiques qui ont, qui ont prouvé qu'il y a une corrélation directe entre la quantité d'idées que vous pouvez produire et la qualité de celles-ci en gros c'est un peu c'est un peu contre-intuitif c'est quantité égale qualité là où parfois on, on met plutôt en avant bah, « concentre-toi sur la qualité et les résultats suivront ». Là, c'est un peu l'inverse, on, on casse un peu ce mythe-là et on vient de dire bah, « plus tu vas produire d'idées, meilleures certaines idées seront ». C'est pas « toutes tes idées vont être meilleures », c'est juste bah, « plus tu vas en faire, plus tu vas entraîner ton cerveau à, à générer des idées, plus tu vas pouvoir euh, sortir quelques idées du lot qui seront excellentes ». Il explique euh, aussi après que la majorité des idées... Euh, eh ben que, que, la, que, la, que la majorité des génies, que ce soit scientifiques, artistes, etc., ils produisent énormément de mauvaises idées, mais le, les quelques idées excellentes qu'ils génèrent, bah c'est ce qui permet clairement de sortir du lot. Ils prennent, de, ils prennent l'exemple de Pablo Picasso qui a créé plus de 20 000 pièces d'art et qu'il y en a qu'une centaine qui, qui sont citées, qui sont extrêmement euh, populaires, etc. Et c'est ces ce, c'est quelques idées qui font des génies, ben des génies avec énormément de succès. Et pour, pour lui, du coup, et je suis assez d'accord avec cette idée-là, le 20-80, il ne peut pas s'appliquer. C'est nécessaire de faire 100% du travail pour pouvoir tirer 20% de, d'excellence. C'est, c'est clairement utopique de se dire, je vais lancer une activité et je vais tout de suite être capable d'identifier le 20%, qui fait, euh, qui fait qui fait qui fait qui fait 80% de mes résultats. Il, à mon avis, il faut aller euh, contre cette idée-là. Euh, par contre, c'est important d'y revenir aussi pour certains 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 volets de votre business. Pour la production d'idées, par exemple, je pense que c'est important de garder. En tout cas, je suis assez aligné avec cette idée-là qu'il faut en générer énormément tout le temps euh, à répétition pour que on arrive à identifier quelques idées excellentes. Mais pour certains trucs, typiquement. Euh, j'ai un énorme catalogue de produits sur mon site, j'ai plus de 500 produits, ben, c'est important d'identifier les 20% de produits qui me génèrent euh, la majorité de mon chiffre d'affaires pour pouvoir ben, diminuer les coûts de production, euh, améliorer, euh, avoir de meilleures économies d'échelle pour acheter des plus grosses quantités sur le 20% des objets qui fonctionnent le mieux, etc. etc. Euh, pour vous donner un autre exemple beaucoup plus parlant par rapport à mon business model et ce que je mets en avant, sur Amazon KDP, je pense que j'ai une centaine de livres qui sont publiés. Sur ces 100 livres, je vais... ça vais, sert à rien de, de, de dire des bêtises, j'en ai que 20% qui me rapportent vraiment euh, mes résultats. Et c'est encore plus tranché, c'est-à-dire 20% me rapportent des résultats, 80% ne me génèrent rien ou euh, 5-10 euros par an. C'est, c'est une réalité. Euh, donc voilà, c'est important d'identifier à cert- sur certains aspects de votre business le 20-80%, et pour d'autres choses, comme la, la génération d'idées, bah ça, c'est des choses qui sont importantes de garder, où il faut le faire à 100%, entre guillemets. Voilà. Ce sera les deux seuls mythes que je démolirai euh, sur cette semaine, euh, sur cet épisode-là. Euh... Toujours sur le même livre que je suis en train de lire, il y a une autre idée qui est assez sympa, c'est sur la, la créativité. Il partage l'histoire de Walt Disney, et il explique un petit peu comment est-ce que Walt Disney euh, arrive à être aussi créatif. En gros, la création d'idées chez Walt Disney, elle passe par trois personnes. C'est un peu sur un format de cascade, avec une première personne qu'ils appellent le créatif rêveur, une deuxième personne qui appellent le créatif réaliste, et une troisième personne qu'ils appellent le créatif le créatif critique. pardon. Pourquoi est-ce que c'est intéressant pour nous, pour la production d'e-books euh, Déjà, pour vous expliquer un petit peu plus comment est-ce que ça fonctionne, ce système en cascade en gros, on a le créatif rêveur qui va partir dans tous les sens. Il va générer des centaines d'idées. Euh, son job, c'est de, pas se fixer de, ce limite, de, de ne pas se fixer de limites, pas de barrière mentale. On oublie les préjugés, les idées préconçues qu'on peut avoir. Je peux voler, je peux pas voler, etc. Toutes ces idées-là, il les oublie, il les met de côté. Et on lui demande de générer un maximum d'idées. Ensuite, on va avoir le, créa- le créatif réaliste. Ok, tu as généré tout ça. Euh, on fait une revue ensemble de toutes les idées que tu as mises à plat. L'idée, ça va être de dire, ben ça c'est dans nos moyens, ça c'est pas dans nos moyens, ça ça peut passer auprès du public, ça ça peut pas passer auprès du public, etc. Et la dernière personne, c'est le, le créatif le créatif critique. Là, lui, il est c'est, dans notre dans notre cas, c'est plutôt orienté business. C'est-à-dire, ben ça ça correspond à notre ligne éditoriale. On peut le sortir, ça correspond aux valeurs de Disney, etc. On peut le sortir. Ou inversement, ça, t'es complètement parti en live, on oublie, euh, ou alors il faut réajuster, etc. Ces trois, ces trois niveaux en cascade, pour des grosses entreprises, ben, ça peut être splitté en trois personnes différentes, en trois équipes différentes même. Dans votre cas, ben, malheureusement, bon, en général, hein, je pense que ce sera une seule personne. Hein, c'est vous seul qui allez devoir euh, procéder à ces trois étapes-là. Il y, y a des points clés, il y a des choses qui sont importantes, comme pour la première étape du créatif rêveur, c'est important d'oublier toutes ces barrières, tout ce qu'on peut imaginer, se fixer, etc. comme limite. Euh, l'idée, c'est vraiment de pousser très loin sa réflexion pour ensuite recentrer vers des choses très concrètes, très premier degré, etc. Euh, c'est, c'est important, je pense, pour la, pour la création de l'e-book de passer par ce process-là pour pouvoir générer un maximum d'idées originales. Euh, la morale un petit peu de tout ça et de pourquoi est-ce que je, je voulais vous le partager, euh, c'est, c'est important pour vous d'être des créateurs et pas d'être des consommateurs, et ça dans tous les aspects de votre vie. Je, je suis un peu devenu psychorigide à ce niveau-là, mais je pense qu'il y a des règles comme ça que moi je me suis fixé en tout cas, et que je trouve bénéfiques, c'est typiquement, bah, je suis présent sur des plateformes sociales, type Instagram, Twitter, etc. Je suis présent sur ces plateformes pour produire, pas pour consommer. Si je le fais, si je consomme, c'est vraiment de façon chirurgicale. Typiquement, TikTok, j'ai jamais accroché à cette plateforme-là et j'ai toujours fait en sorte de m'en éloigner. Je l'ai installé sur mon téléphone, mais je peux vous faire des screens de, du temps que je passe sur cette, pla- sur cette application. Aujourd'hui, il est de strictement zéro. Je publie une vidéo euh, que j'ai déjà montée, etc. Donc j'attends juste que la vidéo soit publiée et je quitte la plateforme. Je viens voir à la limite une fois par semaine mes résultats, les stats, le nombre d'abonnés, les vues de la vidéo, et c'est tout. Si demain je voulais commencer à produire du contenu, typiquement avec le détecteur de métaux sur TikTok, je suis chirurgical dans mon approche, c'est-à-dire, je regarde les comptes qui sont, qui font ce genre de contenu, je regarde les meilleurs, ceux qui fonctionnent le mieux, je regarde les, j'identifie les contenus qui fonctionnent très bien, et je réplique. C'est tout. Je, c'est pareil sur Twitter, c'est pareil sur Instagram, éventuellement c'est pareil sur Facebook, moi je le fais pas, mais, mais voilà, vous avez compris le, la, la méthode. C'est, c'est vraiment important pour ces plateformes de, de prendre ce dont vous avez besoin et d'ignorer tout le reste. C'est un peu ma politique, euh, ça fait peut-être psychopathe pour certains, mais je pense que sans ces limites-là, euh, au moins sur le court terme, pour lancer votre activité, faire quelque chose qui fonctionne, qui génère de l'argent, je pense que c'est important de s'imposer ces règles-là. C'est, c'est des vrais poisons, euh, honnêtement, les réseaux sociaux. Je sais plus dans quel reportage je l'avais vu aussi, mais les, les personnes qui travaillent à des postes très importants chez Instagram, chez Twitter, chez Facebook, etc., eux-mêmes interdisent à leurs propres enfants d'utiliser les plateformes. Ils sont hyper stricts là-dessus parce qu'ils savent l'engrenage que c'est et le, le, les impacts négatifs que ça peut avoir sur le développement cérébral des, des, des enfants et même des adultes plus tard. C'est vraiment terrible les, les conséquences que ça peut avoir. Donc essayez au maximum d'être dans ces démarches de « je crée » et je consomme le moins possible. Euh, je, je pense que vous aurez beaucoup de choses à y gagner, et vous verrez que ce phénomène de bah, « j'arrive pas à avoir d'idées »,« les, les toutes mes idées sont déjà piquées », etc., tout ça, vous verrez qu'au final, vous le balayerez rapidement, euh, non seulement parce que vous verrez pas ce que les autres font, c'est, c'est une bonne chose, euh, parce que vous n'avez pas besoin de tout voir, et en plus, ça vous permettra d'ouvrir votre, votre esprit, et de, quand vous créez quelque chose, le faire avec votre patte. Ça aussi, c'est quelque chose qui est hyper important, en étant de, de gros consommateurs de contenus, etc., en général, on oublie un peu sa patte, et on, se, on est toujours un peu biaisé par les contenus qu'on a déjà vus, et même si c'est pas conscient, il y a une part de votre cerveau qui le fait inconsciemment de répéter ce qu'elle a déjà vu, etc. Voilà. Euh, un podcast, au final, qui est assez orienté euh, créativité. Euh, j'ai, j'espère que c'est quelque chose qui vous aidera, vous, dans votre, dans votre démarche, dans, dans votre développement. Euh, en tout cas, c'est, un, c'est, c'est du contenu que, moi, j'ai découvert assez récemment et qui m'a, qui m'a bien parlé. Une autre, une autre anecdote que j'ai pu relever aussi avec euh, l'entrepreneur que j'ai discu- avec qui j'ai discuté euh, il, y a quelques, il y a quelques jours. Il, il expliquait un petit peu... Euh, les clés de sa réussite. Pourquoi est-ce que ça avait fonctionné? Pourquoi est-ce qu'il avait pu passer de, je, je sais plus, je dirais une bêtise, mais d'une centaine d'employés à, à pratiquement 300? Comment est-ce qu'il avait pu développer le chiffre d'affaires autant? Comment est-ce qu'il avait pu faire de cette, de, de, la marque qu'ils avaient aujourd'hui une marque reconnue, etc. Euh, et ben, sont un de ses conseils clés, un de ses points clés pour lui, un des points clés de sa réussite pour lui, c'était de vivre avec son temps. Euh, alors ça aussi je l'ai noté dans mon carnet je prends mon petit carnet et je vous répète pour, pour rien oublier il expliquait que une entreprise euh, qui en gros qui, qui n'innove pas c'est une entreprise qui meurt alors déjà ce qui est important d'expliquer c'est pourquoi est-ce qu'on innove on innove pour deux choses principales on pourrait les résumer dans ces deux grosses catégories on innove pour conquérir de nouveaux marchés de nouveaux secteurs On innove pour fidéliser les clients existants avec ben l'optimisation de produits existants, etc. Je vais me répéter, mais du coup, on peut le faire de deux façons, cette innovation. Soit avec des nouveaux produits, soit en optimisant les produits existants. Une fois qu'on a a compris ça et qu'on l'a bien en tête, euh, on peut continuer d'avancer sur ce, ce point clé de vivre avec son temps. Pour bien innover, il faut deux choses, justement. Vivre avec son temps et suivre les tendances, prendre le pouls de son secteur presque quotidiennement. C'est, c'est vraiment des deux points clés hyper importants, le, le fait de vivre avec son temps et de suivre les tendances de son marché et de, des tendances un petit peu plus globales, parce que on peut tirer des choses intéressantes d'autres secteurs aussi, c'est des choses qui sont, qui sont vitales pour faire évoluer une entreprise. J'avais, j'avais tweeté il y a quelques temps euh, une entreprise dont le chiffre d'affaires n'évolue pas, c'est une entreprise qui meurt à petit feu, je pense que je me suis un peu mal exprimé en disant ça. C'est, c'est un élément qui est assez anodin au final, ce, ce truc de vivre avec son temps, mais je pense que c'est important d'insister dessus. On parle en général de bien connaître son persona, d'avoir un avatar client qui est assez précis, de l'avoir en tête quand on construit un site, une fiche produit, une publicité, etc. Je pense que le fait de vivre avec son temps, bah, ça rejoint un petit peu ces, ces, ces concepts-là. Euh, c'est, c'est à mon avis un concept qui vient ensuite se, se décliner en, a, en plusieurs actions, comme le fait de bah, justement de définir un avatar client, etc., voilà, je pense que c'est, c'est important de le rappeler, c'est quelque chose qui s'applique peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous voulez vendre, que ce soit un produit physique ou que ce soit un produit digital d'ailleurs. Euh, avant de passer au sujet de la semaine, euh, dernier petit point qui fait partie un peu des apprentissages, des, des, trucs que je, des éléments que je, j'ai pu valider au fur et à mesure à force de consommer du contenu de la part d'entrepreneurs, de discuter avec des gens, etc., les, les personnes qui ont en général du succès euh, et particulièrement les, les personnes qui deviennent entrepreneurs etc et qui ont un peu de succès en général ils font du sport je pense que c'est de toute façon quelque chose qui est vital à n'importe qui euh, c'est c'est, à, ça, c'est positif et c'est bénéfique à, à tous, les, tous les niveaux de votre vie et je pense que les personnes qui sont des sportifs euh, à un certain niveau qui font peut-être un petit peu en compétition etc et qui ont ça un peu dans le qui font ça depuis qu'ils sont tout petits, je pense qu'en général, c'est des personnes qui font, qui sont des, de, de bons entrepreneurs. Euh, j'ai, j'ai jamais vu d'études dans ce sens-là, je, ça pourrait être intéressant de voir s'il y a des, des choses qui ont été faites dans ce sens-là, mais je je suis, je trouve que c'est une qualité qui est, qui est vraiment commune à pas mal de, de personnes. Euh, alors, le gros sujet de la semaine, entre guillemets, c'est du coup les erreurs à éviter lorsqu'on veut vendre un e-book. Donc là, on est purement dans euh, mon business model. Euh, en général, je le, je le traite à la fin, pour ceux qui, qui m'écoutent juste pour la première fois pour ce, sur ce premier épisode. En général, je le traite à la fin parce que c'est du contenu qui est assez spécifique et que bah, c'est, c'est pas tout le monde qui a envie d'écouter ça, que ça intéresse, etc. Donc bref, euh, les erreurs à éviter lorsqu'on veut vendre un ebook book et, et surtout qu'on veut que son ebook se vende bien et que ce soit un ebook à succès. Alors, la première erreur à faire c'est de négliger la couverture. Je le répète en boucle depuis que j'ai commencé, mais la couverture, c'est le truc qui fera que votre client va acheter votre livre et pas celui du voisin. Et encore plus sur Amazon, où vous êtes mis en concurrence directe avec d'autres livres. Là où sur un site en propre, avec votre marque, entre guillemets, c'est juste vos produits qui sont affichés sur une, un listing catégorie. Sur Amazon, le client il cherche livre développement personnel, il y a le vôtre qui apparaît et il apparaît au milieu de plein d'autres. Donc, Et la première chose qu'il va voir, c'est le la couverture, d'où l'importance de ne pas la négliger. Et la deuxième chose, et c'est le deuxième point, c'est la deuxième erreur à éviter de faire, c'est le titre du livre. Oui, quand on est sur Amazon, le titre du livre il est important pour avoir un bon référencement, etc. Mais si le titre il donne pas envie de, de cliquer, s'il n'est pas du tout vendeur, s'il il répond purement et simplement à une requête SEO, vous pouvez être sûr que ça va faire un bide. Ou alors les, vos résultats seront euh, seront négativement impactés. Donc il faut trouver le juste milieu quand on fait de la vente uniquement sur Amazon. Quand on a un site en propre, on peut se permettre d'avoir un petit peu plus de latitude sur euh, l'originalité, je dirais, du titre. Mais sur Amazon, il faut trouver le, le bon compromis entre référencement et euh, branding, image de marque. Donc voilà, deuxième chose, surtout pas négliger le titre, votre titre de livre pas hésiter peut-être à jouer avec les sous-titres. C'est un un petit tip assez simple à mettre en place, d'avoir un titre qui est un petit peu plus générique, euh, qui qui est plutôt orienté marque, et un sous-titre qui correspond plus à la requête SEO que vous ciblez. Euh, La troisième erreur à ne pas faire, c'est de créer un nom d'auteur bidon. Euh, C'est assez commun à pas mal de gens qui se lancent, euh, et surtout sur Amazon, ils se sentent obligés d'avoir un nom d'auteur, un truc qui ressemble à un nom d'humain, comme si, euh, bon, je sais pas, je dis hein, une bêtise, un nom d'auteur euh, type Guillaume Musso, euh, Antoine Dupont, que sais-je, c'est, c'est le, le pire truc que vous puissiez faire et qui, qui fait que c'est complètement bateau, parce que le premier réflexe des gens, c'est de taper votre nom, votre nom justement, Guillaume Musso, Antoine Dupont, je sais pas quoi, sur Google, et bien sûr il va rien trouver du tout ça va pas du tout le rassurer et il va passer à autre chose. Parce que votre voisin, il aura mis soit un nom de marque, soit un nom d'auteur qui, lui, est référencé sur soit un site en propre, soit d'autres avis clients, soit d'autres... Euh, il, a, il a peut-être été cité sur des, des articles de blog, etc. Et tout ça, vous vous l'avez pas au tout début. Donc vraiment, le piège à éviter, c'est de, de sortir un nom d'auteur complètement bidon, travailler plutôt marque et avec un logo, avec un nom de marque, etc. Ça aussi, c'est des choses qui d'un point de vue SEO, ça a pas d'impact donc vous pouvez vous permettre d'être très original et d'avoir une vraie personnalité dans votre nom de marque euh, la, euh, la quatrième erreur c'est de vendre uniquement au format Kindle sur Amazon KDP euh, la majorité des gens qui m'écoutent je me suis rendu compte qu'ils vendaient euh, ils, ils testaient beaucoup Amazon KDP et pas forcément sur des sites en propre parce que soit la stratégie n'était pas très claire soit parce que ne maîtrisaient pas ils n'avaient pas le budget etc c'était plus simple pour eux Donc, erreur à ne pas faire si vous faites de la vente sur Amazon KDP, c'est de vendre uniquement au format Kindle. Les marges sont plus faibles. C'est un peu plus concurrentiel. C'est moins populaire aussi. C'est pas tout le monde qui lit ses livres au format Kindle. C'est très populaire sur des marchés anglophones, mais en France, ça l'est beaucoup moins. Donc, ne vous limitez pas à ça. Idem sur Kindle, malheureusement, les prix sont plafonnés. Vous avez des des tranches de prix imposées qui sont assez strictes. Donc, et et encore une fois, les, les marges sont pas excellente parce qu'Amazon prend des, des commissions plus importantes. Donc de mon point de vue euh, le minimum c'est de lancer des livres en format broché et ensuite de les diversifier en Kindle. Euh, et dernière euh, dernière, erreur, dernière erreur pardon à ne pas faire, c'est euh, au niveau de la mise en page. C'est un point qui est hyper important. En général vous, tous ceux qui vont écouter ce podcast et qui vont lancer leur activité avec des e-books, vous n'êtes pas écrivain. Et c'est pas ce qu'on vous demande c'est en tout cas pas ce que moi je vous apprends. Euh, donc Là où vous pouvez pallier le votre euh, comment <rire> le fait que vous ayez pas forcément des grosses qualités rédactionnelles, et ben tout ça, ça vient se, se combler avec une bonne mise en page, une mise en page qui est dynamique, qui rend la lecture simple, et facile et agréable pour le le, le client. Euh, le, le petit tip ce que je donne toujours et qui fonctionne vraiment très bien, c'est de s'inspirer d'un, d'un magazine qui est lié à votre thématique. Bah, par exemple, vous écrivez un livre sur les voitures, vous prenez un magazine de voitures. Euh, j'ai pas de nom qui vient en tête mais type automoto et vous regardez un petit peu la mise en page comment est-ce que les images sont placées, les couleurs qui sont choisies les typos etc le but c'est pas de répliquer, vous vendez pas un magazine et c'est un vrai métier de faire des mises en page comme ça c'est assez complexe c'est juste de s'inspirer de certains codes qui vont venir rendre la la lecture du livre beaucoup plus dynamique et agréable pour le lecteur Plutôt que simplement, vous n'allez pas écrire un roman de toute façon, et plutôt que d'avoir des blocs de texte à la suite avec des euh, chapitres, euh, sous, sous-chapitres, etc., intro-conclusion, le truc euh, complètement classique, en ayant une mise en page beaucoup plus dynamique, ce sera plus agréable pour le, le lecteur. Voilà. C'est, c'était du coup les, les cinq erreurs que je vous invite à noter, à bien garder en tête quand vous, quand vous allez sortir votre premier livre. Pour ceux qui en ont déjà sorti, n'hésitez pas à le reprendre, même si c'est sur Amazon, vous avez cette possibilité-là. Vous pouvez euh, ré-uploader un, un nouveau manuscrit. Et voilà, on arrive euh, on arrive à la fin du, de, de cet épisode-là. On a fait on a fait un, à peu près 35, un peu plus de 35 minutes de, d'enregistrement. J'espère que le contenu vous plaira. N'hésitez pas à me faire des retours, comme d'habitude, sur Telegram ou sur Instagram. Je, je réponds à normalement tout le monde. Euh, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et bonne soirée, bonne semaine à tous.